0: Sagres em Nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política. Com Rubens Salomão. Destaques da coluna Sagres em Off nas férias de Rubens Salomão. Comigo, Samuel Estraioto. Música Presidente da FGM critica orçamento paralelo e pede novo pacto federativo. O presidente da Federação Goiana dos Municípios, a FGM, Haroldo Naves, criticou o resultado do chamado orçamento paralelo para os municípios. O orçamento paralelo, também conhecido como tratoraço, são trocas orçamentárias entre parlamentares e ministérios que não constam nos portais de transparências do governo. O apelido tratoraço se deve à compra excessiva de máquinas agrícolas. É justamente este ponto que é questionado pelo presidente da FGM. Para ele, ao invés de repassar máquinas de forma desnecessária... Dependendo da realidade do município, deveria ser feito repasse mais substancial de recursos ao prefeito, por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Abre aspas, agora tem esse orçamento paralelo do tratoraço, com mais maquinários para os municípios, que é importante. Mas, o mais importante é transferir os recursos para o prefeito escolher porque às vezes determinado município recebe quatro patrolas, seis pás carregadeiras e às vezes... Não há a necessidade de tanto maquinário. Se o recurso vir na forma do FPM, vai ajudar mais o prefeito que conhece a realidade da sua cidade, da sua comunidade e pode fazer seu planejamento. O governo precisa cumprir o plano de governo, fecha aspas, afirmou o presidente da FGM, Haroldo Naves. Mais Brasília, menos Brasil. Além da reclamação com o chamado orçamento paralelo... Também a crítica quanto à não revisão do Pacto Federativo. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com o discurso Mais Brasil, menos Brasília, sinalizando para uma distribuição de recursos mais igualitária entre os diferentes entes federativos. Hoje, a União concentra a maior parte da receita. Promessa, abre aspas, o presidente Bolsonaro teve o apoio de 4 mil prefeitos no Brasil e infelizmente ainda não tivemos a contrapartida do que foi prometido, mais Brasil e menos Brasília. Nós queremos avançar nesta questão de recursos para os municípios. Infelizmente, algumas pautas não avançaram. Nossa marcha foi transferida para outubro do ano que vem, uma data importante para trabalharmos nossas pautas. Fecha aspas, finalizou o presidente da Federação Goiana dos Municípios. Definições, prefeitos do MDB devem se reunir nesta quarta-feira numa tentativa de forçar a antecipação do apoio do partido ao governador Ronaldo Caiado. O encontro está previsto para o diretório estadual do partido com sede em Goiânia. Entre os organizadores do encontro está Pablo Mossoró, prefeito de Valparaíso, e André Chaves, de Buriti Alegre. No total, o MDB tem 30 prefeitos em Goiás. Já MDBistas que defendem candidatura própria do partido, continuam se movimentando. O deputado estadual Paulo César Martins levou uma comitiva de membros do MDB para reunião com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, nesta segunda-feira. O prefeito espera que membros dos diretórios do MDB na capital e no interior sejam ouvidos. Mendanha aguarda a conversa com Daniel Vilela sobre o assunto. Assim como o prefeito de Aparecida, Paulo César Martins tem defendido candidatura própria. Recentemente, ele foi eleito primeiro secretário do Diretório Estadual do MDB numa composição com o presidente do partido, Daniel Vilela. Retomada, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou nesta segunda-feira em Águas Lindas de Goiás que as obras do Hospital Estadual da Cidade serão retomadas em setembro. A construção da unidade hospitalar foi iniciada pela Prefeitura em 2007, repassada ao Estado em 2013 e paralisada em 2018. Abre aspas, vamos fazer isso aqui, no ano que vem vamos entregar. Se realmente é, ser entregue, esse será o terceiro hospital no entorno do Distrito Federal, feito sob gestão estadual, fecha aspas, destacou o governador Ronaldo Caiado nesta segunda-feira. Estes são os destaques da coluna Sagres em Off, edição desta terça-feira, dia 13 de julho de 2021, com as análises de de Alves.
1: Não, começando pelo final, é, esse, esse hospital lá de Águas Lindas é um caso estarrecedor. Ele começou a ser construído em 2007, com uma iniciativa da própria Prefeitura de Águas Lindas. Em 2013, o Estado assumiu a obra, né, que ainda estava incompleta. No ano passado, esse governo assumiu e não é, deu prioridade para essa obra decidiu, inclusive, fazer um hospital de campanha lá em Águas Lindas, em vez de pegar esse recurso para concluir o hospital de de Águas Lindas e para que ele pudesse atender, pelo menos uma parte dele ficar pronta para atender os doentes de Covid. E aí a gente sabe como essa história terminou. O hospital de campanha funcionou, gastou milhões de reais e funcionou apenas até o mês de outubro, se eu não estou me enganada, do ano passado. Então, foi um hospital que funcionou alguns meses depois de ter dispendido uma quantidade muito alta de recursos da União para sua manutenção. E a população ficou desguarnecida. Agora, finalmente, o governo anuncia a retomada dessa obra. A, A Goifra vai tocar a obra, fez um estudo do que já foi feito e decidiu fazer uma ampliação ainda maior nas obras que estão lá. Então, vai, vão ser acrescidos mais 4 mil metros quadrados de obra para aumentar o número de UTI neonatal, né, para casos de, de bebês que, de, de gravidade média, entre outras unidades, né, como o local para coleta de sangue. Essas são algumas das mudanças que serão feitas no projeto original que a Goinfra vai tocar. Voltando aí ao principal tema da coluna, né? essa é um, uma briga antiga dos prefeitos, e eu concordo com o presidente da Federação Goiana dos Municípios, o Haroldo Campos, Naves. É, 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 de fato, muito é, ruim para o prefeito ele receber pequenas é, mimos, entre aspas, né, dos deputados federais para o seu município, como patrolas, máquinas em geral, ambulância, né? A gente sabe que é uma coisa que deputado adora é, passar para, para municípios, e agora ônibus ou vans escolares. É, se o prefeito tivesse o recurso e ele decidir como aplicar, eu acho que a cidade ganha mais, né, é, do que essas festas que deputados adoram fazer com várias equipamentos lá, para mostrar para todo mundo que foi aquele deputado que doou tal máquina para o município. Eu até gostaria, Samuel, a gente não tem isso, mas era interessante que é, talvez a controladoria da União né, fizesse um, um, um acompanhamento aí, um estudo sobre o custo-benefício dessas, o impacto dessas emendas na vida dos municípios, pegar aí anos anteriores e fazer uma uma análise, o o que chegou aos municípios, deu resultado, melhorou em alguma coisa a vida dos municípios ou foi um elefante branco que o município ganhou e que não soube aproveitar né, desse desse ganho de emendas. Então, isso foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro e especialmente do seu ministro, da economia, o Paulo Guedes, que essa, que repetiu essa frase, menos Brasília, mais Brasil, por várias vezes. E ele não está conseguindo entregar né, essa reforma do Pacto Federativo que o governo chegou a propor, mas não houve nenhum empenho para que o projeto começasse a andar lá no Congresso Nacional. Então, nós estamos aí é, já caminhando para o final do terceiro ano Dessa, dessa gestão do presidente, sem que esse assunto tenha de fato progredido no debate nacional, como gostariam os prefeitos, Samuel.
0: A única questão relativa no bojo aí do Pacto Federativo, ele integra um plano chamado Mais Brasil, e no contexto dele é apenas a PEC emergencial. É, essa PEC emergencial que foi, a, apesar do nome, ela é anterior à pandemia da Covid-19, ela foi apresentada pelo governo ainda em 2019, seria a PEC emergencial, o Pacto Federativo e há mais um outro ponto que não me recordo agora, mas eram três pontos que integravam este Plano Mais Brasil, para é, que poderia descentralizar é, recursos e... Não aconteceu, apenas tivemos somente neste ano a aprovação da PEC emergencial.
1: É, ela foi alterada para o um momento que o governo precisava de fazer é, algumas mudanças e aproveitou, entrou pegou carona nessa PEC emergencial para aprovar essas mudanças. Mas de fato é isso, eram três projetos e os três estão lá no Senado. Eles deram entrada pelo Senado e não pela Câmara e eles estão no Senado sem é, praticamente a, a exceção desse, da, da PEC emergencial os outros dois estão lá, guardadinhos
0: nas gavetas, Samuel As análises de de Alves com os destaques da coluna Sagres em Off da edição de hoje Você pode acompanhar as informações no sagresonline.com.br e você pode ouvir a coluna nos nossos tocadores de podcast